0: Check, check, check. Шире, чек, 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 чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрес, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Шире у нашего подкаста появился новый партнер Яндекс Доставка. Я хочу вам напомнить, у нас очень строгий фейс-контроль, и мы довольно долго не делали вообще никаких рекламных интеграций, и только недавно начали работать с действительно крупными брендами, с которыми мы сами лично знакомы, которыми мы сами пользуемся. Яндекс Доставка это такой довольно оперативный способ доставки, который можно использовать малому и среднему бизнесу, который точно решит большое количество логистических заморочек, заполнение огромного количества накладных, которые, мне кажется, раздражают очень многих. И это как-то упрощенный вид коммуникации. Мы в целом идем сейчас к простоте, и в том числе, если логистика будет упрощаться так, как сейчас упрощается яндекс заставка мне кажется, предпринимателям ну, это сильно облегчит работу и уменьшит заморочек по большому количеству вопросов, в том числе бумажные накладные. Переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение и используйте специальный промокод, который вы видите сейчас в описании выпуска. Шире и сегодняшний выпуск наш посвящен теме больших денег. Очень часто встаёт этот вопрос отношения с большими деньгами, как с ними управляться, есть у многих страх потерять деньги, обанкротиться. Тема на самом деле очень большая, и тема денег вообще в целом, она, наверное, как, знаете, некий такой айсберг, верхушка айсберга. Потому что сейчас, допустим, на практике четыре фазы а у меня первый модуль идет эта история про вообще в целом страхи, потом про синдром самозванца, потом про уникальность. И только на четвертой неделе мы разбираем тему денег, потому что что а деньги сами по себе, вот если вот вообще убрать, знаете, как сказать, вот эту часть айсберга основную, она ты как бы как таковая а триггерить не будет. Там просто до денег очень много сопутствующих историй, а почему мы не можем вообще с ними адекватно взаимодействовать, потому что, как минимум, у многих возникают страхи, что я плохой или я буду плохим. А быть плохим, эта история может быть про что угодно. Я буду плохим, если я буду выбирать там то, что я хочу делать так, как я хочу. Я буду плохим, если я буду много зарабатывать меня все отвернутся, если у меня изменится жизнь к лучшему. Причем это такие страхи, которые идут на... с бессознательного формата, потому что, ну, когда с человеком разговариваешь условно а, в такой трезвой типа обстановке, я не говорю здесь про алкоголь, я именно вот хочу вот этот подчеркнуть момент, что если не вдаваться в подробности, люди скажут, слушай, да кто там боится денег? Никто еще денег не боится, лучшей жизни тоже никто ничего не боится. Но на самом деле, когда мы начинаем раскапывать, я знаю это просто уже по студентам, которые, собственно, практиками а, у нас то проходили, потому что страхи возникают эти у всех. При том, что они возникают на разном уровне, а в разных форматах. И у меня практику называется четыре фазы. Я говорю о том, что мы вообще развиваемся циклично. Мы поднимаемся все время вверх по спирали и проходим каждый раз одни и те же фазы: страх, синдром самозванца, уникальность и, собственно, работа с деньгами. И на каждом витке спирали они начинаются по-новому. То есть сначала ты идешь там до 100 тысяч, и у тебя эти стадии, да, там, мне страшно, что вот сейчас там я начну зарабатывать хорошо, от меня отвалятся мои друзья, с которыми мы там не знаю общаемся на работе или с которыми я по пятницам пью пиво, и как бы да, я буду уже для них не таким хорошим к примеру. А дальше, допустим, когда вы начинаете двигаться там, от 100 до 300 или там, до 500 тысяч, та же самая история, потому что у вас снова начинаются изменения в жизни, при том, что изменения положительные, но изменения в целом наша психика воспринимает как стресс. Для нее нет разницы, положительные или отрицательные это изменения. Это в целом все история про э, стресс и поэтому он считывается, ну, словно, как негатив, да, несмотря на то, что ваша жизнь может измениться просто на, там, не знаю, 180 градусов, и вы будете там чувствовать себя, наоборот, очень круто, но вот изначально, когда вы только туда идете, эмоционально это очень сложно. Вообще вопрос денег, конечно, многих волнует, и часто мне задают вопрос, типа, Ир, как начать больше зарабатывать? Или, Ира, как мне принять большие деньги? Ну, как бы, здесь история многим кажется, короче, о том, что я не могу, типа, принимать большие деньги, но для начала там будет штука типа «мне страшно, что моя жизнь изменится», я чувствую, что я этих денег недостоин, потому что меня разоблачат, на самом деле узнают, что я никто извать меня никак. Я не могу позволить себе такие деньги зарабатывать, чем я отличаюсь вообще там от своих конкурентов, от рынка, и как же так я буду эти деньги зарабатывать. И только потом сам э, страх э, больших денег. То есть вот тут вот закономерность надо очень четко понимать, как она прослеживается. Потому что сам, сами деньги, эта вот история уже такая, знаете, как сказать, в конце спирали начинается. То есть на каждом витке это последняя стадия. И с ней проще работать, когда предыдущие стадии уже пройдены. Потому что если вы начинаете копать тему денег, не разобравшись с ну, какими-то базовыми историями, ну, что вам страшно, да, и страхи могут быть на самом деле разные. Кто-то боится стать успешнее партнера, кто-то боится, что испортится отношения с родителями. Кто-то боится, что деньги украдут, и там, что он их вообще бездумно потратит и обанкротится. А, в целом, на самом деле, страхов огромное количество. Я, когда готовила этот практикум, специально вешала окошечко в стори, чтобы ребята писали то, ну, что у них будет, да, если, вы, если бы вы были богаты, то, да, там, если у вас будет много денег, то. И там, на самом деле, огромное количество страхов. Их там порядка 80 или 90 я выписывала вот просто в сами формулировки, и это я выписывала самые популярные. То есть, на самом деле, их, ну, прям очень много. И там психика на самом деле развлекается как только может, потому что куда кого только не заносит. И я когда работала со своим мышлением, да, и, собственно, у меня в целом доход так кратно и так быстро растет именно благодаря работе с мышлением, потому что бизнес-инструменты, они как бы одни и те же, да, ну что, у меня один и тот же блок, там, одна и та же система продаж, а даже один и тот же продукт. А доход, тем не менее, рос и рос кратно. И как бы здесь вот, да, откуда и почему почему вообще так происходит? И почему при одних и тех же о исходных данных, у кого-то доход растет, а у кого-то не растет. На мой взгляд, эта история как раз-таки в том, какие психологические блоки у вас есть, какие-то зажимы и так далее. Потому что когда вы сбрасываете их, тогда вам становится ну, намного свободнее, у вас просто тупо больше ресурсов и больше энергии на самом деле. Я в практику еще ребятам говорила о том, что есть вот даже всех даже страхов касаться есть страхи рациональные, есть нерациональные. И вот если рациональными страхами мы еще можем поделиться с близкими людьми, то нерациональными нет, потому что нас либо засмеют, либо либо обесценят, и, в общем-то, хорошо было бы в этот момент поддержку получить. Как бы с поддержкой у нас вообще очень сильно туговато. И поэтому приходится с этими страхами как-то жить, самому справляться. Если у тебя нет терапевта и нету поддерживающего какого-то окружения, то это очень сложно. Поэтому, когда ребята на практике услышали, что вообще-то эти проблемы свойственны многим, и что это не зависит от уровня заработка, это на самом деле дает такой, ну, хороший поток вдохновения, что, блин, вообще-то я не один. Все с этим сталкиваются, и с этим можно работать, и я могу с этим работать, и у меня точно это получится. Чек, 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 шире. Если возвращаться вообще к самим деньгам и большим деньгам в том числе, эта история все таки про то, как вы выдерживаете деньги. А можете ли вы выдержать 100 тысяч, там, 200 тысяч, потом выдерживать, научитесь, там, 400-500 тысяч. Нельзя прыгнуть со 100 до миллиона и нельзя прыгнуть, там, с миллиона дальше, там, словно до 10, да. И потому что именно психически очень сложно психологически выдерживать этот уровень напряжения и стресса. Мы как-то с папой разговаривали, он сказал, что, говорит, люди, которые не зарабатывали, там, 10 миллионов, они не могут. Могут понять, что самое сложное это потом э, с ними э, ужиться. Потому что когда ты их зарабатываешь, ты начинаешь думать, куда их спрятать, что с ними делать, как их э, там правильно ими распорядиться, как их ним профукать. То есть вот здесь начинается самое такое эмоциональное да, э, испытание. А заработать-то их не такая-то проблема уже. И поэтому здесь та же самая история. То есть, когда вы просто думаете о них, вот, ну, типа, теоретически я бы хотел там, да, в 10 раз увеличить свой доход. Ну, это вот такая история, будет больше эфемерная. А когда вы их реально начнете получать, вы увидите, собственно, с чем вы столкнетесь на самом деле. И для того, чтобы быть к этому готовым, вообще моя рекомендация ⁇ это все время постепенный рост. То есть, когда вы растете плюс-минус, как-то постепенно, и ваша голова готова к этому росту, вы тогда и деньгами распоряжаете по-другому. Потому что, когда вы не готовы к деньгам, например, кто-то боится деньги тратить, некоторые боятся на себя, а деньги тратить, на них откладывают. Потом обязательно появляется ситуация, когда вам нужно потратить эти деньги не на то, что вы хотели, а на что-то экстренное. У кого-то машина сломалась, кот еще что-то там, не знаю, в больницу, кто-то нужны деньги, там что-то по ремонту, там на трубу прорвало, соседи затопило, вот денег должны. То есть эти деньги все равно уйдут. И если вы не научитесь их присваивать и проживать, э, так и будет всегда. И отсюда будет, собственно, страх, что деньги придут, и вы не сможете им правильно распорядиться. Потому что самое важное – это как раз-таки научиться эти деньги себе присваивать а и понимать, за что они вам приходят, что это вы достойны этих денег вообще в целом. Мне не хочется делать этот выпуск подкаста в формате, что есть какая-то денежная магия или еще что-то, чтобы у вас не было истории про какую-то эзотерическую штуку. Хочется сказать, что деньги это не страшно, деньги, потому что это просто цифры, да, и это мы их так себе начинаем представлять, мы придаем им сверхзначимость, а на самом деле они этой значимости не имеют. И если вы сможете перенастроить эту историю внутри себя, то вам будет намного проще распоряжаться деньгами и вообще в целом э, проживать их, да, и зарабатывать, потому что если если вы продаете им сверхзначение, это очень сложно, потому что потерять что-то сверхзначимое тяжело. А когда вы к ним привыкаете и понимаете, что ну вот пришли-ушли, я могу а, их зарабатывать и могу на них вообще влиять, вам становится ну, намного спокойнее в жизни. Потому что, когда у меня допустим был первый, там, второй бизнес, даже третий, я еще боялась, что деньги могут закончиться, что-то может случиться. А сейчас я понимаю, что только я влияю на свои деньги. И у нас были ситуации, вот год назад, когда мы переформатировали вообще все и готовились к свадьбе, очень много денег туда уходило. А у нас были когда мы отдавали деньги организаторам свадебным, оставалось там нам, э, ну, там, а-ля 50 тысяч, там, не знаю, 60 тысяч. И я помню даже ситуацию, когда мы выходим на балкон, муж курит, с ним разговариваем и ржом. И ржом от того, что понимаем, э, что эта ситуация не патовая. То есть когда-то для нас это было типа: о боже, там все закончилось, больше никогда не случится. А сейчас, как бы, ну и вот тогда, там, год назад, уже отношение к деньгам было уже другое. Мы уже в таком, ну, как история какого-то, наверное, по фану, что в целом-то мы понимаем, как деньги зарабатываются, это самый главный навык, который у нас есть, потому что без денег мы никогда в жизни не останемся. Мы всегда найдем, что продать, как продать, кому продать, и это, пожалуй, самое важное. И нету здесь тогда привязки к конкретным деньгам, потому что когда есть история про то, что вот конкретные деньги заработал, и только эти деньги у тебя есть, а потом тебе не фартанет, ну, уже как бы эмоционально сложно, потому что мне дедушка все время говорит фразу такую, а работа есть? Я говорю, да, дедушка работа есть. Он говорит, ну, слава богу, главное, чтобы работа была. То есть у старшего поколения у них есть история история про то, что работа может не быть и папа мне тоже говорит, ну типа пока прет, типа работайте, а мы сейчас думаем о том, что ну вообще это не история там про везение, да, если есть алгоритм продаж, то почему бы и нет, то есть мы можем этим процессом вообще в целом управлять, и даже если в какой-то нише а, мы заглохнем, мы спокойно можем поменять направление, потому что есть самая важная база продаж и в целом понимание, как обращаться с деньгами а, уже и у меня есть еще понимание того, как эти фазы очень быстро проходить, там страхи, синдром самозванца уникальны. То есть меня в любом случае, как у любого эксперта, периодически подкашивать. Я думаю, а могу, не могу, а что-то тут страшно, а здесь я не стану ли плохой. Вот типа там до стольки-то денег что люди хорошие, а вот сверху это уже какие-то там не особо. А, то я просто понимаю, как с этим быстро работать. И если раньше застревала в этих фазах там на месяца, иногда на года, то сейчас я в них не застреваю, я очень быстро их прорабатываю, двигаюсь дальше. Это позволяет мне по спирали подниматься вверх очень быстро. И в целом на пути роста такого, да, особенно если вы хотите кратно расти, на мой взгляд, самое важное – это ваше состояние состояние и ваше мышление, потому что деньги и инструментарии, он действительно у всех плюс-минус одинаковый. А вот что-то другое отличает людей, почему у одних есть возможность зарабатывать, да, и классно расти, а у других не хватает ее. И даже по студентам я неоднократно видела, что инструменты-то я им даю одни и те же, но кто-то выстреливает и делает вау-результат, кто-то делает поменьше результат, а кто-то вообще не может сделать результат. И вот зачастую история с ребятами, которые либо застряли, либо не могут сделать результат, это история то что там психологический момент, потому что мы когда добавили в программу по продажам еще модуль с психологами, многие ребята сдвинулись с точки вот где буксовали, потому что в психологических моментах лежит вот именно ресурсная часть, которая не дает толчок совершить. Это знаете, как у меня в плавании было упражнение, резинки тебе надевают на плечи, и резинка завязывается за турникет, там, ну, за металлическую такую трубу, и ты отходишь, и с напряжением должен имитировать плавание. И эта резинка, она тебя сдерживает. То есть это то, что не позволяет тебе вообще, во-первых, двинуться дальше. Ты совершаешь движение, совершаешь их на месте, потому что предельная сила напряжения, и она тебя сдерживает. Но если резинки отрезать, то ты моментально, ну, тебя вынесет просто вперед. И вот здесь та же самая штука. То есть как бы очень важно, чтобы не топтаться на месте, вовремя отслеживать психологические моменты. Вот. Как-то так. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставьте нам звездочки, в iTunes, пишите комментарии, отмечайте меня и аккаунт, и подкасты обязательно в своих сторис. Мне это всегда очень приятно и радостно. Вот. Ну и слышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!